0: Vamos a presentar a nuestra querida amiga que nos acompaña todos los miércoles Palabra de Dios en mano, ¿eh? sacá la Biblia, no la tengas en la biblioteca, sobre todo los miércoles porque tenemos ganas de, de abrirla, de, de vivenciarla, de no solamente leerla, sino después de actuarla la Palabra de Dios que nos enseña que que penetra en nosotros, ¿no? Eh, hoy nos vamos al Antiguo Testamento y vamos a un profeta que muchos de ustedes han adivinado cuando di algunas pistas, se trata del profeta Jeremías, hermana Mariana Sossi. ¿Cómo andamos? Bienvenida.
1: Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, muy bien. ¿Cómo acá, querido... <ríe> Bien, gracias a Dios, acá llovió anoche, así que después de un día terrible ayer. <ríe> Agobiante, ¿no? Mirado, ¿Cuánto llegó a ser, pues, más o menos? Cuarenta y uno de de terma no o sea, uh, no de, de digamos de, de temperatura no sé cuánto de térmica Voy a ver la si térmica es
0: mucho más <risa> mucho pero más. bueno
1: y bueno lindo lindo gracias a Dios sí y El bueno que
0: pasó un calor lindo fue Jeremías en su época eh la verdad que
1: <risa> todo <risa>
0: uno los calores unos fuegos abrazadores pero internos impresionante la, sí. la vivencia sí. de de Jeremías no vamos a ir desandando despacito su vida pero qué decir para dar una semblanza un pantallazo
1: y bueno yo esto por eso le pon, ponía este le ponía este título a la vida del profeta Jeremías que es mi ídolo de uno es el que más me gusta de todos los profetas eh, el tema este no Jeremías permanece fiel a la palabra uh -huh. que que está dentro suyo no que permanece dentro suyo pero que a veces no no se la ve clara no él tiene estas famosas uh -huh. confesiones a lo largo de todo su del, del libro de Jeremías, al lado de todo su libro, que es como que va marchando a lo largo de toda su vida eh, esta, esta capacidad que tiene de, de no tener pelos en la lengua con Dios, ¿no? Eh, mm. Le dice todo lo que siente por dentro. ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene que permanecer fiel, pero a veces no lo ve a Dios. ¿no? Siente algo, como vos decías, le quema por dentro, pero... Eh, en su interior sabe que, que tiene que permanecer fiel porque Dios ha sido fiel con su pueblo, ¿no? a pesar de que no se vea claro. Entonces, para mí, la característica de su persona es esto, ¿no?, permanecer aunque no se vea claro.
0: Mm, hermoso. Mariana, ¿de dónde viene Jeremías? Y contanos un poco el contexto, porque me parece que el contexto tiene mucho que ver con el valor que tiene este gran profeta en su tiempo. Mm,
1: eh, yo cuando te proponía y le proponía a los oyentes de hoy eh, ver la vida de Jeremías es porque yo creo que estamos a nivel país ¿no? y a nivel mundial en, en tiempos duros no algunos pueden estar sí. más esperanzados que otros pero eh, a veces sentimos que viendo la situación vos recién ponía los del Líbano y lo que vio se vive en Medio Oriente sí. lo que se vive en Ucrania lo que se vive en, también en nuestro país a veces sentimos que las cosas se van desmoronando ¿No? Los proyectos no son claros, como que no hay futuro, no hay esperanza. Eh, y Creo que la palabra de, de muchas personas amigas o de personas que están a nuestro lado nos dicen, confiemos. ¿Eh? Hay, hay una palabra que se hace, hace mella en nuestro interior, que nos dice, eh, seamos fieles, permanezcamos, eh, confiemos, porque Dios nos propone una misión en este mundo en el que vivimos, ¿no? Y creo que es la experiencia de Jeremías, ¿no? Jeremías se recibe en un momento dado muy joven, muy joven. Eh, yo, yo pongo que tiene 18 años porque, bueno, en, en la Biblia... ¿Un adolescente. Idea, un adolescente. Un adolescente, un adolescente terminando una etapa y comenzando otra. Y, eh, bueno, siente en su interior eh, una vocación, ¿no? Una misión, ¿no? Un, un proyecto de parte de Dios pero que es un proyecto en el cual, eh, bueno, lo tiene que vivir un momento de mucha decepción, desesperanza. El pueblo siente en, en la nunca, podríamos decir, que eh, está por ser invadido. Eh, es una, uh -huh. digamos, hoy podríamos decir una multinacional, <risa> pero bueno, son los grandes uh -huh. imperios, asirios, babilonios, persas, que, que están atacando, ¿no? Egipto, que están atacando a Israel. Y él tiene que decirle al pueblo, a ver, tranquilos serenos, confíen en la palabra del Señor. El Señor es fiel, ¿no? No nos frustremos, ¿no? Aceptemos que el Señor es el Señor de la historia, aunque esto nos lleve a, a tener que agarrarnos entre nosotros y confiar, ¿no? Entonces la palabra de este joven de 18 años frente a una gran potencia que está por destruir Jerusal Jerusalén, Israel, eh, bueno, es muy difícil, ¿no? Entonces por eso me parece que Es, es muy como la hormiga y el elefante. Palabra es como la hormiga y el elefante, ¿no? Entonces es una pequeña palabra, pero que tiene la palabra viva por dentro, ¿no? Eh, que uh -huh. lucha, ¿no? Para mantener a su pueblo, eh, eh, bueno, fiel, ¿no? Y después sabemos que no sí. lo va a poder hacer, pero bueno, él, él se mantiene fiel. No,
0: no nos espolees bueno. el final, no nos el final. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le habla Dios a Jeremías? ¿Cómo cómo se pone en contacto Dios con Jeremías?
1: Mira, eh, aquí está eh, una cosa muy, muy linda, porque Jeremías eh, tiene una relación muy, una relación muy singular con el Señor, ¿no? Nosotros tenemos que pensar okay. que estamos en el siglo VI antes de Cristo, en este momento de mucha crisis que vive toda esta, 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 esta tierra, ¿no? Eh, a ver si nosotros tendríamos un pizarrón podríamos dibujar la media luna fértil, como dijimos otras veces, Israel está en el medio y Asiria para el, el noreste y Egipto en el sur oeste entonces eh, eh, Siri, eh, digamos Israel está siempre en manos de asirio babilonia o de los egipcios o sea es digamos víctima digamos un juguete de las grandes de las grandes, de los grandes imperios ¿no? y jeremías mm -hmm. eh, pareciera ser que, que era de una familia sacerdotal ¿no? eh, y que eh, su familia en su momento digamos anterior había, se había animado a hablar en contra del poder establecido, llamando a la coherencia de vida. Y la familia fue exiliada de Jerusalén y vive en Anatot. Eh, sería interesante después que busquen por internet, busquen en Google, eh, eh, Anatot sí. y Anatot queda afuera de la ciudad, ¿no? cerquita de Jerusalén, uh -huh. pero queda afuera. Eh, Jeremías con su familia, porque intentó ser fiel al proyecto de Dios, fue expulsado del de lugar donde tenían que vivir su misión. ¿Mm? Eh, mm. Y, y bueno, vive afuera de la ciudad. Y en medio de todo esto pasa lo que, bueno, ¿no? lo que acontece, ¿no? De hecho yo le invitaría a la gente, si tiene lo que vos hacías la invitación al comienzo, ¿no? Que abran la Biblia y vean... El, el, el libro del de profeta Jeremías, y bueno, ya va a ir diciendo todo lo que yo le estoy contando, y, y, y está lo, lo precioso de la vida de Jeremías, que es su vocación. Eh, es una vocación hermosa, que vos la me la recordabas el otro día por mensaje de texto, ¿no? Eh, está en el sí. versículo 4, ¿no? Dice, la palabra del Señor llegó a mí en estos términos. O sea que la palabra llega, ¿no? Face a face, cara a cara, ¿no? Y dice, uh -huh. antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Es precioso. Eh, uh -huh. Antes de que salieras del vientre materno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta entre las naciones. Eh, uh
2: -huh.
1: Precioso porque, bueno, es decir, bueno, el profeta no es que, que viene, digamos, algo externo, que, que viene desde la fuera sino el profeta es como que dios pone en el vientre de la madre ya cuando está tejiéndose la vida formándose en la vida dios ahí pone su sueño pone su semilla no
0: eh, es muy fuerte pensarlo bueno. de nosotros cada uno esto mariana es eh, muy fuerte por vamos a reflexionar pero esto de que dios nos conoce antes de nacer sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza antes de nacer sabe nuestro número <risas> de documento es decir qué hermoso eh, no no es que salimos porque uff, soplé y saliste, nos piensa no. Dios antes de nacer, nos piensa, y, y nos piensa con misión. Nuestra tarea es saber qué misión tenemos, ¿no? Pero eh, a ver, eh, de dónde venimos hacia dónde vamos, no eso lo compartimos fuera del aire, qué, qué hermoso saber esto, porque que nos da nos da en este contexto un abrazo eh, paternal muy fuerte.
1: Sí, eh, es como decir, qué lindo eh, pensar que Dios tiene un sueño. En cada, de cada sí. una de nosotras nosotros, eh, pero es, no es un sueño que que nace desde por eso yo digo desde el afuera no es eh, un proyecto que, que digamos me lo van a implantar desde afuera que lo soñó otra persona no no está en lo más profundo de mi, de mi ser uh -huh. ¿no? y ahí tengo que ir por eso a mí me gusta pensar que la vocación de Jeremías es una vocación de la interioridad. O sea, es una invitación a decir, eh, ¿para qué estoy en la vida? No? ¿Cuál, es, eh, ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi misión? Eh, ¿Cuál es el proyecto que tengo? No lo tengo que buscar afuera, lo tengo que buscar donde fui tejida, donde fui formada, que es lo más interno más. de mi persona. ¿no? Eh, sí. Pero junto a esto, eh, Verónica, me parece que hay una cosa preciosa también, es que eh, no solamente estoy invitada a ir adentro, sino a entrar en diálogo con el Señor. Y ahí está lo que dice, ¿no? La palabra del Señor vino a mí, ¿no? Y son palabras que se intercambian. Podemos decir que la vocación no solamente es descubrir adentro, sino entrar en diálogo con el Señor. Eh, no sé si no sé. se acuerdan. Y en, es,
0: y en este sentido hay, hay un detalle, porque... La palabra le llega a Jeremías, vos hablas de la interioridad de Jeremías, del diálogo interno, porque Jeremías escucha pero no ve, no, no es que es como Isaías que tiene una supervisión u otros profetas, ¿no? Escucha. Esto esto es increíble, porque uno dice, che, ¿será mi voz? Yo me pondría a pensar, ¿qué estoy escuchando? O sea, no hay otra no hay otra prueba, entre comillas, que la voz de Dios en su interior. Esto es fuertísimo, ¿no? Que qué fe, qué, qué, qué ir para adelante, ¿no?, digo, de Jeremías.
1: Sí, porque, a ver, no es un contexto fácil el que se estaba viviendo en Israel, y es como por decir, claro. bueno, necesito más pruebas, Señor, para vivir lo que tengo que vivir. O sea, necesito claro. cosas más concretas para vivir la vocación que vos me planteas. En cambio, oh, Jeremías, por eso yo les decía, es, es permanecer sin una palabra que se ve, solamente una palabra que se escucha. ¿No? Eh, esto que vos decías pero eh, si, si tienen más tiempo después comparen las dos vocaciones la vocación de Isaías y la vocación de Jeremías Jeremías solamente escucha no ve nada ¿no? en cambio Isaías tiene eh, serafines ángeles que bajan que suben eh, se escucha el santo santo eh, el señor de los ejércitos se ve el trono eh, es una gran visión escucha que Isaías yo viendo eso, voy caminando tranquilo, aunque después tuvo que vivir cosas fuertes, ¿no? Pero Jeremías solamente recibe una palabra. Una palabra que le dice, fíjate en tu interior. ¿no? Ahí está. Ahí está el meollo eh, donde vos tenés que eh, descubrir eh, lo que tenés que hacer en la vida, ¿no? Entonces, eh, es una palabra que lo manda a lo más profundo. Y cuando... Y cuando vamos a lo profundo encontramos lo que somos, <risa> no nos encontramos uh -huh. cosas que no somos, ¿no? Eh, Y aquí es lo primero que, 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 que si, si ustedes siguen leyendo, ¿no? Lo que encuentra eh, Jeremías cuando va a lo profundo encuentra eh, su debilidad, encuentra su incapacidad, encuentra que cómo vivir la gran vocación que el Señor le va a pedir de de hacer memoria al pueblo que el Señor es el dios Señor de la historia, que permanece fiel, que no lo cambien por nada, que el Señor va a actuar cuando tenga que actuar, eh, sabiendo que él es un, es un joven, es un niño, es un adolescente, como vos decías. ¿no? Eh, y no es una excusa traída de los pelos, es real. no eh, mm. Tiene 18 años y, y seguramente había profetas y eh, elocuentes profetas mucho más importante en el pueblo eh, pero él se anima ¿no? a decir, mira, eh, con esto contá señor, yo esto es lo que puedo puedo hacer, no, no tengo más cosas que hacer ¿no? eh, pero el señor, eh, más allá de esto le insiste ¿no? eh, ¿por qué le insiste? y aquí está lo que, lo que, lo que tendríamos que pensar nosotros ¿no? pienso en el contexto que vivimos, ¿no? Eh, Pienso, para no ir solamente a nuestro país, para ir a, a la realidad mundial, ¿no? Pensar que decir, bueno, ¿qué puede significar mi palabra frente a todo esto, no? Y el Señor le dice una cosa preciosa, que, que Dios quiera que la podamos escuchar, ¿no? La iniciativa no es tuya, Jeremías. Yo soy el que te manda, ¿no? Yo soy el que te elijo, ¿no? eh, Te elijo no por tu capacidad ni por tus méritos, sino porque, porque yo quiero, ¿no? Y yo quiero enviarte ¿no? uh -huh. y cuento con tu fidelidad. ¿no? Aquí está un poco el, el, la, la, digamos la, la el meollo, creo yo, ¿no? Y creo que Jeremías podría decir, no, mira, mira Diosito, <risa> yo me siento incapaz y me voy y huyo, ¿no? Y Jeremías dice, uh -huh. bueno, está bien, si cuento con lo tuyo, vamos para adelante, ¿no? Eh, no huye, para el se mantiene. Uh -huh. Y se mantiene fiel, ¿no? Impresionante. Vamos claro. a ver
0: después, eh, claro. Eh, Jeremías, vení para acá, Jeremías no huye, no, 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 mirá, soy un niño, no, no qué sé yo. Pero después viene lo que tiene que hacer, la prueba, ¿no? Eh, uh -huh. Y acá, bueno, nos queremos detener también porque no decíamos desde el inicio, no, no, no es moco y pavo, ¿eh? es lo que le pide Dios a, a Jeremías no. No, no. No, no, no es algo difícil difícil, difícil eh, ahí, ahí viene y se patenta bien el, el hormiga contra el uh -huh. elefante pero vamos a hacer una pausita acá eh, para ir decantando un poco estas primeras partes de, de este hermosísimo profeta que supo permanecer fiel a la palabra del Señor no se fue por la alcantarilla sino que que confió, en realidad, ¿no? Confió y, y supo de su debilidad y confió en Dios. Qué hermosa invitación mm. para este tiempo. Vamos al encuentro de la música. Ya venimos la hermana Vamos. Mariana Sosi con nosotros. Gracias. Antes de nacer
1: Ya
3: te había pensado En la oscuridad Ya te había amado fue mi inspiración, mi sueño darte vida Supe que contigo haría maravillas Antes de que yo creara las estrellas Puse en ti mi luz te formé con ellas, imaginé tu voz en medio del silencio, puse un corazón. Es mi creación.
0: Muchas gracias, Mariana, por esta canción, ¿no? Eh, yo estoy contigo. Hoy me hace una clave para este bloquecito que vamos a iniciar, el segundo, con la hermana Mariana Sossi, eh, religiosa dominica. Jeremías es el profeta, es el protagonista de esta charla, y lo estamos descubriendo despacito para que ustedes también, en algún punto, puedan verse reflejados de alguna manera, ¿no? Con su persona, con la situación, con las herramientas que Dios le ha dado, con la respuesta de Dios, con el pedido de Dios. ¿Qué pedido, Mariana? ¿Qué pedido que le hizo Dios, por favor? Vienen verbos, acá seis, que nos encantan los <risa> verbos también, a las dos. Eh, vienen verbos grosos, eh, vienen contenidos muy fuertes, y, y después hay que ver cómo reacciona Jeremías con todo esto, ¿no? Pero, ¿qué hay del pedido específico de Dios hacia Jeremías?
1: bien hay un, un pedido eh, muy muy interesante que podamos verlo no sé yo a mí me gusta tener la mirada en esto que, que vos decías no Decía no estos estos seis verbos que va que va a tener que vivir no porque son verbos en infinitivo o sea son verbos activos ¿sí? de acción esto que vos decías al principio que me encantó Verónica no que yo siempre lo planteo en el tema de la palabra de Dios la palabra de Dios es performativa la palabra de Dios hace en nosotros no es para estudiarla ni conocerla. Es para rumiarla y que me transforme por dentro. Y esto es lo que le pasó a Jeremías, ¿no? Jeremías eh, le dice le dice al Señor, soy un niño, soy joven, no puedo, qué sé yo. Y, y Dios le dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Esto que vos lo decías con tanta claridad y que recién la canción que nos ponía Mariana lo planteaba, ¿no? Decía, yo voy a estar contigo, pero voy a ponerte la palabra no mi palabra en tu boca porque lo que único que vas a tener que hacer vos es hablar, hablar en mi nombre y van a estar estos seis verbos no eh, el Señor no le pide o sea, me, a mí me encanta decir, bueno, no hace la digamos la imposición de manos, ¿no? esto que nosotros estamos acostumbrados cuando vamos a, a, a una ordenación diaconal, sacerdotal, que el obispo pone, le da el poder no a jeremías no le da el poder de nada solamente le da la capacidad de hablar en nombre de Dios. Y esto es una, yo creo que es una vocación muy humilde, pero es muy fuerte. O sea, Jeremías no va a tener el poder sobre nadie, solamente va a tener el poder o la capacidad de hablar de parte de Dios. ¿no? A mí es precioso. ¿no? la vocación y, sí. y en esto, no sé si, si si siguen, no esto me encantó que podamos leer, aquí están los verbos y nosotros vamos a vamos va, vamos a ir viendo en el versículo 10 una vez que le, le dice yo te pongo eh, mis palabras en tu boca no acá no no acá, sino acá eh, sí. le confía esto no le dice en el versículo 10 que eh, si lo tienen por ahí, dice yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y derribar para perder y demoler para edificar y plantar es fortísimo yo de ahí me empezaría a salir corriendo porque si yo en medio del pueblo que estaba casi destruyéndose en ruina, tener que decir esto yo prefiero salir corriendo sal, salvar mi vida, digamos en cambio sí. eh, Jeremías permanece con estos seis verbos que te, te diste cuenta, ¿no, pero Son cuatro negativos y dos positivos.
0: Y dos de esperanza. Sí, dos los últimos. Pero, pero, pero no, pasa que Gremías vivía en ese tiempo. No es que, ah, y a ver, ¿y en qué contexto lo voy a decir? No, la tenía muy clara. Ah, ¿En qué la tenés contexto que decir ahí. Lo iba, iba a decir todo? Claro, lo tenés que decir ahí, ¿no? Y después me voy a dar un ejercicio que me encantó, el ejercicio que planteas al final para después. Pero que la gente piense en estos verbos. Eh, los voy a leer. Extirpar y destruir. Pensá, fíjate si podés pensar en algo de tu vida en relación a estos verbos, le decimos a la gente. Extirpar y destruir. A ver dónde te lleva, ¿no? Eso quiero decir. Perder y derrocar. Reconstruir y plantar. Son seis, ¿no? Extirpar y destruir, perder y derrocar, reconstruir y plantar. Lo de reconstruir y plantar, qué hermoso lo otro es como fuerte, pero en un contexto este fuerte, pero hay una garantía que es la que decíamos al inicio no vos tenés que vos tenés que decir en estos verbos un montón de cosas en este contexto un montón de cosas durísimo, pero yo voy a estar contigo y Jeremías se agarra de eso para no huir, se agarra de ahí en definitiva uh
1: -huh. sí, sí, sí sabe eh, imperiosamente, tiene la certeza que el señor va a estar, yo estoy contigo pero tenés que vivir esto. ¿no? Y él sabe que, a pesar... Porque, a ver, la misión de Jeremías es una misión bien conflictiva, uh -huh. porque es de amenaza. o sea sí. Él va a tener que hablar a sus conciudadanos, a su pueblo, a sus amigos, a su familia, eh, de, de bueno de decir, bueno, a ver, tenemos que cambiar. O sea, va, a tener, va a tener que decirle, chicos, tenemos que arrancar todo lo que eh, en nuestra vida era tenga falsas, digamos, raíces de seguridad, confianzas vacías, derribar los muros de la injusticia, deshacer el hielo de las infidelidades, Esta no es nada, nada grato, nada lindo tener que decir esto. ¿no? Entonces, eh, a lo que vos planteabas recién, no pensemos eh, lo que tenemos que derribar en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, lo que tenemos que eh, arrancar, o sea, arrancar se arranca raíces, ¿no? raíces que están secas raíces que, que están flojas raíces que no pueden recobrar su vida ¿está? tenemos que deshacer cosas que realmente son muros que no nos permiten perdonarnos, construir O sea, me parece que entra como, nos viene como anillo al dedo para repensar nuestra, nuestra cotidianidad a Jeremías le costó mucho tener que hacer esto ¿no? Jeremías, a ver se pone en movimiento ¿no? y empieza a plantearle a su pueblo, o sea, en el medio del corazón de su pueblo, que tiene que romper, que tiene que, digamos, renovar, remover, ¿no? Y, y la gente no estaba muy contenta. Yo les cuento un poquito la historia para que vean que es así. O sea, no es que nosotros escuchamos de oída. Eh, en el texto de Jeremías podemos conocer, él en Anatot había un santuario por eso su familia puede ir, o sea, su familia que era, de, digamos, del grupo sacerdotal, es que expulsada del templo, pero hay un pequeño santuario en Anatot, ¿no? Y seguramente él con su familia, sus padres, debe haber predicado en el santuario. ¿no? Y en ese santuario él tuvo que decirle a sus conciudadanos, pensemos en nuestros vecinos, ¿no? Pensemos en nuestras familias, decir, «Ojo, acá no, y, y Jeremías tiene que decirle esto». No tenemos que quedarnos en este santuario. El verdadero lugar donde habita Dios es en el templo de Jerusalén. No Es como decir, eh, ¿dónde tenemos puesto nuestro corazón? ¿A dónde lo descubrimos a Dios? Y a veces estamos descubriéndolo a Dios en cosas que no son Dios, ¿no? que no es la presencia de Dios. Claro. Y Jeremías le tiene que decir a su pueblo, no, no, por ahí no es, es allá. Tenemos que ir a buscarlo allá, donde verdaderamente está Dios. Y en un momento en dado.
0: ¿Cómo reaccionaron? ahí? familiares y conciudadanos. Expulsándolo,
1: que... expulsándolo y entrando en conflicto Chau. con con, Jer con Jeremías. Ah. Por eso Jeremías tiene que volver y va, va a ir a Jerusalén. ¿no? Y se va a ir a Jerusalén. Va a volver a Jerusalén y va a decir: ojo, la hipocresía de aquellos que practican el culto o presentan muchas ofrendas en el altar, pero no viven la justicia y la misericordia con el pueblo. ¿Está? Frente... Acá parece, ¿no? Quiero van...
0: misericordia y no sacrificios. Acá resuena Bien. esto,
1: ¿no? Sí sí sí, 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 sí. Quiero un corazón más contrito, más eh, humillado. Más eh, humillado. Más partido, ¿no? Reconociendo lo que es, y no prácticas exteriores de culto. ¿Está? Por eso Jeremías, y ya vamos a ver, en tres momentos de su vida, termina en prisión. O sea, no es como es chaucha, digamos. No es algo sencillo. Él, frente a su familia y frente a los gobernantes que habitaban en Jerusalén, él tiene que contar que tienen que cambiar sí o sí de vida. ¿está? Entonces el pueblo y los gobernantes se van oponiendo eh, a este anuncio eh, tan doloroso y tan fuerte, porque Jeremías dice ojo, si no cambiamos y esto bueno no no nos dio el tiempo no eh, porque en el capítulo catorce y quince Jeremías se pone de parte sí. del pueblo o sea él se siente en última instancia parte del cambio yo también tengo que cambiar para qué para motivar al pueblo para mm. llevarlo al pueblo a Dios está y entonces dice a ver si nosotros no cambiamos si nosotros no eh, no no bajamos y destruimos la, las murallas que tenemos si no arrancamos y extirpamos eh, lo que tenemos que extirpar eh, vamos a tener que vamos a vivir esta invasión no inminente que la sabemos que existe no y, y el pueblo le echa le echa la culpa decir bueno vos sos un pájaro de mal agüero podríamos decir hoy no vos eh, nos está tirando la esperanza. No te queremos escuchar, andate para otro
0: lado ¿Sí? que acá, esto, claro.
1: Está, es fuerte en un momento dado, Dios le dice eh, aunque sea, habla porque la gente te va a ir a escuchar porque vos hablas bonito. Es terrible, es terrible lo que dice Jeremía Aunque sea, habla para que la gente escuche tu tono de voz o tu rima. Quizás por ahí entre la conversión, ¿no? Entonces uno puede decir, eh, Jeremías hasta habla frente a la pared, frente a, a corazones que son duros, ¿no? de piedra. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque su postura es impopular. Nadie quiere escuchar a gente que dice eh, nos van a, nos va a ir mal, eh, nos van a invadir, bueno. Oh, <ríe> Se, se, va, se viene a pique, la, la, digamos, el peso argentino, eh, se sube la inflación, no sé, Tal cosas concretas de hoy, ¿no? Eh, pero en medio uh -huh. de la polémica que se vive, eh, Jeremías no calla, porque sabe que tiene que arrancar, que tiene que extirpar, que tiene que destruir, ¿no? Para después poder empezar a plantar ¿no? esta esperanza, ¿no? a edificar un mundo diferente, ¿no?
0: Nos decía que no fue gratis, ¿no? Eh, claro, lo no. meten preso, lo azotan, lo, lo insultan, lo, me imagino de todo, ¿no?
1: Sí, hay tres momentos. Que yo, bueno, él, él, digamos, sin familia, ¿no? eh, sin su pueblo, sin sus vecinos, eh, o sea, quedando solo, eh, vive, digamos, situaciones que ponen en riesgo su, su, su vida, ¿no? O sea, está pronto a la muerte, sí. ¿no? Y creo que esta es una de las características del verdadero profeta, ¿no? Que no es simpático a sus oyentes. ¿no? Sus palabras incomodan, uh -huh. ¿está? Eh, creo que esto es un... Esto que ustedes, yo siempre digo, es para chequear, ¿no? Es para chequear. Eh, si nuestras uh -huh. palabras son disruptivas e incomodan, ojo, capaz que vayamos por buen camino, ¿no? Eh, y hay tres momentos uh -huh. en la vida, ¿no? Por un lado... Eh, Pajur, que digamos, que, digamos, era el, el jefe, ¿no?, de, de, digamos, de la comitiva en, en, en Anatot, lo, lo hace azotar a Jeremías y lo mete eh, en el cepo, ¿no?, en el capítulo 20. Después, en el capítulo 37, el rey, se decía, da la orden de custodiarlo a Jeremías en el patio de su casa, ¿no?, y está ahí custodiado, digamos, puesto con los los grilletes, en el patio. Y en el y en el capítulo 38, eh, es fuerte porque en el capítulo 38, eh, los dignatarios del pueblo, o sea, la élite la del pueblo de Jerusalén, lo convencen al rey, así decía, para que lo tiren dentro del pozo, era otra forma, digamos, de, 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 de prisión, eh, lo tiren dentro del pozo eh, del aljibe, digamos, eh, de la casa de Malaquías. Uno tiene que pensar que aquí es muy fuerte también porque para la vida del profeta no solamente está en, en prisión, sino que sus pies están en medio del fanjo, del, del barro, están metidos en medio del barro, ¿no? sin agua porque era un pozo que estaba seco, pero tenía barro dentro, ¿no? Eh, es fuerte, ¿no? Y en medio de, de este agujero, digamos, eh, de calamidad, de desdicha, eh, es ahí en donde Jeremías, eh, digamos, comienza a hablarle a Dios. Eh, esas son las grandes confesiones que yo te decía, pero es como decir, eh, vos me mandaste a hablar, yo fui fiel, aunque no la teníamos las cosas muy claras. Eh, y la verdad es que me está yendo muy mal. Eh, él siente, Jeremías siente que, que, que la palabra de Dios le quema por dentro. Es como un incendio, es como, eh, es como que les quema las mismas entrañas, ¿no? Eh, y no se queda callado, ¿no? Se anima a decirle a Dios: Mira, Dios, eh, eh, niego, repruebo el día que nací porque mira lo que vos me haces vivir, ¿no? Es como que toca, por eso a mí me parece que es muy gráfico, que cuando va al pozo y toca el fango, fango el, 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 toca el barro, es como que toca lo más profundo de sí y toca lo, lo, lo más doloroso de su persona, como en el video que estamos viendo en este momento, eh, le sale, digamos, lo, lo más profundo, el mayor dolor, ¿no? Y es ahí donde Dios le dice que... Bueno, Dios le va le va, le, va, le vuelve a resonar, ¿no? No importa, yo estoy contigo. Yo soy tu compañero de camino. Aunque tengas que caminar por por caminos peligrosos, oscuros, aunque la gente se resista a tu palabra, nunca olvides que yo estoy contigo, ¿no? Como el Salmo 23, ¿no? El Salmo 22. Sí.
0: ¡Qué belleza! Vamos a hacer una nueva pausa porque nos queremos detener en una de estas confesiones de Jeremías. Hay varias. Después vamos a dar, si te parece, Mariana, las, las citas para que la gente, eh, como decimos, traigan la Biblia, busquen, las pueda anotar para después leerlas eh, puntualmente. Hoy vamos a traer una de ellas, pero pueden ustedes también leerlas completas porque nos dice mucho, ¿no? Y queda resonando como una pregunta. Che, esto de quejarse a Dios está bueno, esto de, 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 sacar, de, de, de sacar para afuera lo que uno siente y animarse a decírselo a Dios está bueno, hay una forma de hacerlo... ¿Es solamente la queja y, y chau y me voy, o espero una respuesta de Dios y entablo un diálogo con él? ¿Cómo es? No Resuena como esta pregunta en nuestra vida cotidiana, cuando tenemos muchas cosas que no entendemos, eh, mis, dentro de la misión también cosas duras que no sabemos para dónde ir. Eh, resuena el yo estoy contigo, pero también esto de, y yo también quiero decirte algo, porque... Me, me, me cuesta, me es duro todo esto lo dijo Jeremías ¿de qué manera hay que decírselo a Dios? vamos a hablarlo, a dialogarlo con la hermana Mariana Sossi en el próximo bloque, ya venimos
4: Antes. Que te formaras dentro del vientre de tu madre. Antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta. De las naciones yo te escogí. Irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, hay de ti si no, no hago. De ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro. Tengo que andar, tengo que luchar. hay de ti si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema
0: dentro? Esta bellísima canción que tiene muchos años y que cantamos muchas veces dentro de nuestra iglesia, ¿no? Gracias, Mariana, por buscarla. Y aquí estamos con la hermana Mariana Sossi, religiosa Dominica, hablando de este grandísimo profeta Jeremías, con tantas cosas que podemos extraer, aprender, sobre todo de la palabra que decimos, ¿no? Es viva y eficaz, ¿eh? que penetra en nosotros, que actúa en nosotros y la dejamos por la gracia del Señor. Así que tenganla presente siempre y, sobre todo para sentirse identificados con ciertas partes, ¿no? Decíamos, eh, todos, creo, eh, todos nosotros tenemos esto de, está bueno, señor, lo que me pedís, pero, y esto, ¿no? No sale como, en algún momento, ¿no? Eh, la queja o, o el de estar des desanimados, el que no, no encuentro fruto, eh, mirá, tanto que rezamos, tanto que rezamos, y esto no se da, ¿no? Eh, ¿Cómo es la queja en Jeremías? ¿Cómo son? ¿Qué razón de ser tienen las confesiones?
1: Bien, eh, creo que nos vuelve a, a fortalecer la imagen de una persona, de, de un profeta humano, ¿sí? O sea, eh, uh -huh. no es un gran tan elocuente como Isaías, que, que recibe una visión y que le asegura tantas cosas, sino es, un, es una persona como nosotros, eh, que, que recibe, que escucha una voz que es invitado a mirar en lo profundo y a reconocer en la historia eh, el sueño que tiene Dios con él eh, y que lo invita a tener una misión dura amenazante, difícil, disruptiva eh, humanamente pensemos a todos nos, nos pasa que nos cuesta ¿no? que es duro ¿no? claro. que a veces hay cosas que nos damos cuenta que hay que decirlas y si somos fieles hay que plantearlas, o hay que vivirlas, si es un esto performativo de esta palabra, ¿no? Y a Jeremías, Jeremías mm. tuvo que, que vivirlas, y en esto fue una persona como nosotros, una persona humana, como decimos a veces, ¿no? Protestó, se quejó, y de Ramón podríamos decir, expuso su sentimiento frente al Señor, sentimiento de rebeldía, de duda, de amargura, y esto es lo que es eh, las confesiones. Eh, nosotros conocemos mucho las confesiones de San Agustín, ¿no? Eh, San Agustín sí. cuenta sus luchas interiores en las confesiones. Esto es la, las confesiones de Jeremías, ¿no? Nos develan, nos, nos quitan el velo de, de lo que acontece en su, en su más profundo, ¿no? En el, lo más profundo de su corazón, eh, que su, es su drama interior. Y, y, y es fuertísimo y, y es muy actual para nosotros. Pero, a ver... Eh, son cinco, ¿no? Son cinco. Tiene que ver mucho con, con un número simbólico para, para Israel, ¿no? Y para la palabra de Dios, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, por eso es Pentateuco, son los cinco libros de, de la ley uh -huh. al comienzo, ¿no? O Se tiene que ver mucho esto, ¿no? Los cinco discursos de Mateo, bueno, hay mucho que para, para otro día. Pero en Jeremías son cinco confesiones, o sea, cinco eh, momentos en la vida de Jeremías que tocan fondo que tocan el fanjo, que tocan el barro. Uh -huh. eh, podríamos decir hoy, Jeremías que toca la lona, se siente en la lona en el horno, uh -huh. ¿está? Eh, Y son el capítulo 11, versículo 18 al 23, el capítulo 15, del 10 al 21, el capítulo 17, que es el que nosotros queríamos detener la mirada, 17, el versículo 14 al 18, el capítulo 18, versículo del 18 al 23, todo lo del alfarero, que también es muy simbólico, <ríe> y el uh -huh. capítulo 20, del versículo 7 al 18. Cinco momentos, ¿no? uh -huh. eh, en donde Jeremías se anima a decirle a Dios, cara a cara, cómo recibió su misión, lo que siente y lo que vive. Eh, y si sí. tenemos ahí la Biblia, eh, si se animan... En el capítulo 17, versículo 14, eh, del versículo 14 al 18, dice lo siguiente. ¿Podemos leerlo o no? Podemos. Adelante. ¿Podemos? Bien. Dice así, fíjense, dígame si no, no lo sentimos nosotros. Sáname, Señor, y quedaré sano. Sálvame y estaré salvo, porque Tú eres mi alabanza. Mira cómo me dicen. ¿Dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla. Pero yo no te instigué a mandar una desgracia. Ni he deseado el día irreparable. Tú lo sabes. Lo que salía de mi boca está patente delante de tu rostro. No seas para mí un motivo de terror. Tú mi refugio en el día de la desgracia. Que se avergüencen mis perseguidores y no yo. Que se aterroricen ellos, no yo. Atrae sobre ellos un día de desgracia. Quiebralos con un doble quebranto. Mm. Terrible, porque es el profeta Jeremías. Mm. <risa> Terrible, claro. no.
0: Estoy diciendo, mira, mira cómo me dicen, mira lo que estoy pasando, no. Esta, esta, la intención, pero mira lo que me están diciendo, no. Eh, que se quebrante en ellos. Este, este tono, me imagino, ellos. no. Que se mueran ellos. Que se mueran oh. ellos. Que, pero mira lo que me haces decir. Este, ya estoy podrido. Voy, perdón, pero como que lo, me lo imagino que dijo eso. Eh, ¿Y qué le responde Dios? Porque claro, uno se queja, pero él entabla a uno. Por eso yo te preguntaba lo del diálogo. Porque no es pura. Sí. que Cuando nosotros nos quejamos ante Dios, nos quejamos humanamente y de cierto modo nos vamos porque no queremos escuchar lo que Dios nos dice. Uh -huh. No nos quedamos en oración a ver qué es lo que Dios nos dice. Porque lo que Dios dice... Eh, es de un padre que también eh, quiere instruirnos. ¿Qué le dice Dios a Jeremías después de estas confesiones?
1: Después de esta confesión, eh, bueno, hay un, algunas que se, se escucha más, ¿no? En la voz de Dios, pero lo que resuena en el corazón de Jeremías eh, ante esta es tremendo. Porque es un Dios silencioso. <ríe> o sea,
0: ah, Dios, más tremendo, claro.
1: <ríe> Dios. Dios no le responde en esta, por eso yo, yo sabía que la había, elegido, la había elegido con ese tinte. Digo, Dios es un Dios silencioso en esta en esta confesión. Por ejemplo, en la confesión del capítulo 10, entablan, es una ida y vuelta. Pero acá, la respuesta de Dios está no en el nada. versículo 19. No creas, no creas, está en el versículo 19, ¿no? Dios escucha la queja, el enojo, la bronca, el... La bronca de decir, bueno, agarrate con ellos, no te agarres conmigo, le dice en última instancia. Pero yo tengo claro que vos me vas a sanar si a mí me pasa algo. También está esta confianza.
0: La confianza. En
1: el, versículo, en el versículo 19, si se animan, eh, después léanlo esta noche cuando no puedan dormir y piensen en esto, eh, Dios se anima, en medio de la bronca que intuye en Jeremías, se anima a renovar la misión. O sea, en el versículo 19 le dice, eh, así me habló el Señor, ve, párate en la puerta de la ciudad y diles esto y esto a los jefes de la ciudad. O sea, es como decir, Dios me escucha, pero renueva la misión y la confianza. Entonces, a mí me gusta pensar que Jeremías eh, vuelve a escuchar ¿no? en, en esto, eh, la primera promesa en el versículo 8 ¿no? vuelve a renovar claro. no te preocupes yo estoy contigo ¿no? no te va a pasar eso no te van a matar no te van a no vas a vivir no el digamos el límite porque yo estoy contigo y le renueva la misión ¿no? es como decir eh, Jeremías vuelve a escuchar la palabra de Dios y esta es la respuesta ¿no? confirmándolo en su misión y es terrible porque si ustedes se animan y van a los últimos versículos del capítulo 27 le dice, en el capítulo 17 le dice, tenés que decir esto esto y esto, y además le tenés que decir que si no cumplen ¿no? la ciudad será derruida y quemada o sea, tiene que volver a plantearle eh, la, la misión ¿no? y creo es que es un profeta humano ¿no? bien humano y nosotros también tenemos estas reacciones y no lo vemos a Dios, pero tenemos interiormente ese esa voz interior como vos decías no que nos confirma la misión y nos hace levantar ¿no? y volver a, a continuar ¿no? caminando en esta misión ¿no? este dios eh, silencioso que, que renueva la vocación ¿no? de, de, de Jeremías eh, renueva la vocación de bueno seguir encendiendo la palabra de Dios. Está, eh, que a veces tritura, ¿no? En el capítulo... ¿En qué, en qué capítulo? En el capítulo 5 era, ¿no? Eh, tritura a veces la realidad, pero es una, una palabra que, bueno, que tenemos que, que seguir diciéndola, ¿no? Y seguir planteándola.
0: Perdón, sí. pero no había... ¿Cómo palabra. termina la película? <risas> no, 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 impresionante. Es eso, claro. Es, es, ahí había un plus ahí. Eh, ¿Cómo termina la historia? A ver... Eh,
1: la historia hay, de, un, si usted...
0: hay un episodio, hay un episodio mm. que después queremos contar que, que es que, 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 hay un, que se incendia algo pero, <risa> pero uno dice che qué bueno después de todo lo que pasó seguro que tuvo un éxito bárbaro ahora después lo escuchan y ahora se cumple todo lo que Dios ha dicho y la esperanza y no 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 no
1: no porque a ver eh... Yo te cuento, Jeremías, eh, Jeremías, parece ser que no sabemos qué pasa, cómo termina su vida. Hay un, esto no, esto no lo sabías, pero bueno, hay un, un texto extra bíblico que plantea que Jeremías es llevado cautivo a Egipto, ¿no? Por, bueno, por, un, ah, por un grupo que, que se va, ¿no? Antes de que eh, terminen de, de, de llevar al exilio a Babilonia, a todos, ¿no? Y, y dice este texto que termina asesinado, lo matan. Terrible, terrible, ¿Qué? terrible. Sí. terrible esta. Pero eh, lo que lo que vos decías, ¿no? La insistencia en la vocación de Jeremías. Eh, Jeremías uh -huh. tenía un, 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 un secretario, Baruch, ¿no? El famoso Baruch, que, eh, que era el que escribía, ¿no? las palabras que eh, Jeremías escuchaba, y le escribía ¿por qué? para que permanezca la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece ¿no? eh, y una vez que termina de escribir eh, después Iván ¿no? eh, vaya en el capítulo 36 de Jeremías eh, Jeremías termina de, de dictarle a Baruch, y Baruch termina de escribir y eh, este rollo escrito va a caer en, en las manos del rey Joaquín ¿Mm? y Joaquín eh, va eh, a destruir la palabra de Dios, o sea, el rey de, de Israel, el que tenía que escucharlo para que la ciudad no se no queda derruida, para que la ciudad no lo quema, va quemando, va rompiendo el rollo y va quemando por partes el rollo, está, y el rollo queda hecho cenizas. El, el gesto es bien claro de parte del rey, que ahí lo tenemos en el, en el video, ¿no? Eh, sí. el, el rey desoye o desprecia la, la palabra de Dios. ¿sí? Está, quiere aniquilar la palabra de Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios. Eh, y uno puede decir, bueno, Jeremías se quedó contemplando, el, el rey no escuchó, eh, ¿Va a triunfar en la destrucción? ¿Va a triunfar el, el mal? Y no, fíjense en el capítulo 36, ¿no? En el capítulo 36, eh, acontece de que el Señor vuelve a llamar a Jeremías y le dice, eh, toma otro rollo y escribe todas las palabras que contenía el primer rollo quemado por Joaquín, rey de Judá. no Y dice concretamente, Jeremías tomó un rollo y le dictó a Barú nuevamente eh, las palabras que estaban escritas en el primer rollo. Ustedes van a decir, que pero ¿qué significado tiene que la palabra de Dios permanece? ¿no? Más allá de que muchas veces nosotros decimos, bueno, ya lo hemos dicho y nadie nos creyó, ya hemos dicho y hemos compartido lo que nosotros creíamos en nuestro interior, lo que el Señor nos ha ido también eh, posibilitando ¿no? en nuestros procesos, eh, y como que nos quedamos un poco defraudados, ¿no? Nos quedamos con sin ganas ni sin fuerzas, ¿no? Y el Señor nuevamente le pide a Jeremías que no se canse de proclamar, de escribir, de hacer conocer la palabra y el proyecto de Dios, ¿no? eh, El proyecto de Dios no puede ser olvidado, no puede ser quemado, ¿no? El proyecto de Dios va a permanecer, va a permanecer por boca del profeta, por la palabra, por la escritura de Barú, ¿no? Eh, Puede decir, no, a pesar de todo esto, eh, la palabra de Dios va a permanecer. La palabra de Dios es eh, va a permanecer inamovible. La palabra de Dios va, porque es una palabra fiel, ¿no? Eh, a pesar de que nosotros intentemos quemarla, destruirla. Sí,
0: qué hermoso. Eh, viene un ejercicio ahora, ¿eh? ejercicio prometido <risas> sí, con estos por seis verbos que me pareció fabuloso, fabuloso. Eh, los que tengan ganas de de hacer ejercicio ahora en vivo con nosotros y lo puedan mandar a través de un mensaje, porque por ahí algún, alguien se anima y, y se inspira en este momento, eh, es para meditarlo también, pero quizás alguien se inspire con alguno de estos verbos y lo que va a decir la hermana Mariana ahora, lo que va a proponer, eh, lo comparte, está buenísimo, es una riqueza muy linda. ¿De qué se trata? A ver, contanos.
1: Sí, a ver si si no lo pueden hacer ahora, lo hacen en la noche, o bueno, compártanla con alguien. Así es. O lo, hagan, o lo hagan y pónganlo en el escritorio, quizás tengamos algún corcho en nuestro escritorio. Eh, sí. Pongan los los cinco verbos, los seis verbos, acuérdense. Arrancar, deshacer, bueno, pueden poner sinónimos, ¿no? Destruir, derribar, edificar y plantar, ¿no? Y póngalos así, en, digamos, como en, una, en digamos en cada renglón, un verbo cada uno, y, y poner al lado quizás las situaciones de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestro mundo, que necesitan de esta acción, de este verbo. O sea, qué situaciones necesitan ser arrancadas, eh, destruidas, derribadas, eh, sacarlas, sacarlas de raíz, no ponerlas al lado, ¿no? nombrarlas eh, de nuestra vida, de nuestra sociedad del mundo ¿Sí? pero también aquellas situaciones que tenemos que edificar y plantar ¿no? eso nos va a dar mucha esperanza y verbalizarlas decirlas, mirarlas ¿no? y yo decía esto Verónica, ¿no? escribirla en un lugar que la podamos ver porque muchas veces nos olvidamos ¿no? o sea, el gesto de Joaquín la rompemos porque las invisibilizamos. Claro. ¿no? Pero tenerlas a mano nos ayuda a recordar lo que el Señor nos va diciendo. Primera acción, digamos. Hermosa, ¿no? Sí. Y sí. la segunda. ¿Y después qué podemos hacer? <risa> la segunda. <risa> eh, capaz que darnos un tiempito de oración. no? Y leer, capaz, los primeros versículos del de profeta Jeremías. Eh, y quizás. Eh, Poner por escrito aquellos sentimientos que, que nos afloran, ¿no? Que a veces no nos animamos a decirle a Dios. Esas quejas o las preguntas. Yo siempre digo, que yo tengo una gran lista de preguntas, que cuando yo me muera, cuando lo vea por primera vez a Dios, cara a cara, le voy a decir, espera un ratito, respondeme todas estas preguntas. ¿En serio? Preguntas ¿Las
0: tenés ten escritas? Sí,
1: sí. ¿Está? Entonces, me encanta. Eh, eh, bueno. Creo que tenemos que hacerla en algún momento ¿no? Eh, las dejemos sí. aflorar las, dejemos, las reconozcamos Expresemos estos sentimientos Quizá nos salga una oración Que la podamos rezar algunas noches O compartirla con otros Que no se animan ¿está? Los salmos que muchas veces mm. Dicen cosas bien profundas Y dolorosas Han nacido así, de personas que se han animado A poner por escrito Así es bueno, yo esas dos cositas, no sé si, porque ahí, ahí tenemos un montón. Tenía cuatro ejercicios, pero, pero creo que son un
0: montón, ¿no? Y y esta esto de de, de que, que me pregunte cuál fue el sentido de nuestras pruebas, ¿no? Porque uno dice, ay, ¿para qué? Y, bueno, pasé por tanta cosa. ¿Sabes lo que le preguntamos a la gente después de las seis de la tarde? Viene un, un amigo, un médico psiquiatra que siempre nos ayuda a hablar de las situaciones más estresantes que hemos vivido en nuestra vida. Uh -huh. ¿Y qué hacemos Bien. con eso después? ¿Qué hacemos con eso? Son, fueron pruebas fuertes, ¿no? Y la gente está hablando de cosas muy, muy profundas, muy dolorosas. Eh, ¿El por qué de eso? ¿Y por qué? Eh,
1: Preguntarnos ¿para qué? eso. ¿No, señor? Eso. Uh -huh. ¿Cuál es? ¿Para qué, qué, no? ¿Para qué, qué sirve ¿Por qué esto? hemos ido? ¿Para qué? Ah, sí, sí. ¿Por qué lo permitió el señor? Porque ahí está la pregunta, claro. ¿no? No, ¿por qué? ¿Por claro. qué lo permitió? ¿Para qué lo permitió? no? Eh, ¿O qué sentido sí. tuvo que yo haya sufrido tanto? O que mis hermanos, mis amigos, mis padres... Eh, ¿Por qué el pueblo, bueno, decimos el pueblo de el palestino o el pueblo judío o, o bueno, también uh -huh. tantos hermanos que están tan indefensos, ¿no?, en Argentina, ¿por qué están sufriendo tanto? ¿no? ¿O para qué, se, qué sentido tiene, no? está bien estas preguntas, ¿no? sí. Es verdad que estaban bueno, por ahí, bueno. pero bueno yo decía que era mucho, pero bueno, es verdad. Está, ¿no? no, que está buenísimo.
0: De... Pero hay, hay una hay una respuesta de Jeremías en lo que nos contaste hoy, ¿no? Que, que a través de la prueba del fango del barro, Jeremías salió con una hondura y, un, y una conexión con Dios mucho más fuerte.
1: Eh, uh -huh. Quizás si
0: nos ponemos a pensar en nuestras propias pruebas, si las pudimos capitalizar y... A ir y a llevarlas al corazón de Dios, hay como una estrechez ¿no? en el dolor, que no, 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 no somos los mismos, no lo vamos a hacer antes de la, del sufrimiento que después del, del sufrimiento. Y los que quizás hicimos el camino, pudimos capitalizar eso, y, y no somos los mismos, pero hay una estrechez en la relación con Dios, hay una hondura que podemos tener dentro de la humildad que también el profeta nos invita a tener, ¿no?
1: Sí, es verdad, es verdad, es verdad, eh, pensemos que eh, puede ser un motivo para, para profundizar un, un vínculo con el Señor, pero también para salir eh, más fuerte nosotras, ¿no?, para poder eh, claro. eh, sobrellevar no muchas situaciones o acompañar a otros, ¿no? Eh, a veces tocamos lo más profundo y ahí lo encontramos a Dios que nos dice, estoy contigo, eh, que tenemos un vínculo, mm. pensemos también en nuestras relaciones con con las personas que más queremos, ¿no? A veces cuando hemos hablado cosas grosas, el vínculo se sí. fortaleció, ¿no? Y es un vínculo bien hondo, ¿no? Que nos permite a veces sobrellevar las cosas más duras, ¿no? Y más fuerte, ¿no? Es verdad, ¿no? Poder pensar también en esas relaciones con Dios, ¿no? Grande, grande el amigo Jeremías, Grande, grande.
0: <risa> Gracias por traerlo. Gracias, Marian, de verdad. Gracias por, bueno. por tu apertura y generosidad. Nos volvemos a encontrar la próxima, si querés. La semana que viene. Bueno.
1: Bueno, bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Antes que yo te
2: formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo Te santifiqué Te escogí Naciones esperan por ti Corazones anhelan digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis palabras son para ti.